0: Estás escuchando la Palabra Semanal con el Pastor Joshua Pinto. Un podcast dedicado a la enseñanza de la Palabra de Dios. Con la esperanza de que podamos entender y aplicar esta Palabra a nuestra vida diaria. Les quiero pedir el favor que abran sus Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Y hoy vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 18. Del versículo 1 al versículo 18. Nos encontramos en una serie titulada Jesús en el Antiguo Testamento. Y hoy es el tercer y final mensaje en el que estaré hablando acerca de Abraham. Hemos hablado de la respuesta a la caída y la renovación de Abraham. También hablamos de la promesa de Abraham y hoy estaré hablando acerca de la prueba de Abraham. No sé ustedes pero yo crecí en un, un, en un hogar cristiano y creciendo en un hogar cristiano teníamos que ir a la iglesia todos los domingos. No era una opción o íbamos y si no íbamos íbamos. Y recuerdo que en las clases de escuela dominical a nosotros nos mostraban unos uh, carteles, unas imágenes para ilustrarnos las lecciones que íbamos a aprender. Y creo que una imagen que cautivó mi atención de niño fue una de las que vamos a estar hablando el día de hoy. Hay un dicho que dice que una imagen vale más que mil palabras. Y la imagen era de un anciano. De pelo largo y blanco con una barba suelta. Recuerdo tanto. Él tenía en la mano levantada una daga afilada. Y él estaba en esta posición. Acostado frente a él estaba lo que parecía un niño pequeño de unos seis, siete, ocho años. Con rizos dorados y una mirada inocente en su rostro. Parecía como si ese viejo malo con barba estaba a punto de matar a ese niño Luego en esa misma imagen había un ángel que bajaba del cielo Y el ángel había agarrado la mano de ese hombre ¿De quien estamos hablando? De Abraham Ahora si tan solo tú miraras esa imagen Sin tener ningún trasfondo de lo que la historia es uno se preguntaba, ¿de qué se trata esto? ¿Qué está ocurriendo en esta imagen? ¿Cómo así que un hombre barbado, con pelo largo, tiene una daga y está a punto de matar a un muchacho que está acostado encima de madera, lo que parece ser en leña para para hacer como un asado? Y luego un ángel viene y le toma la mano. Bueno, eh, esa es una foto de lo que pasó en la vida de Abraham. Cuando Dios lo probó y de esa prueba es de la que quiero hablar el día de hoy. Entonces ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir en esta mañana? Amén. Entonces vamos primero, lo primero que quiero que veamos es que debemos entender que Dios siempre prueba a sus hijos. Dios siempre prueba a sus hijos. Leamos Génesis 22, 1 y 2 allá dice... Aconteció después de esas cosas que Dios probó a Abraham diciéndole Abraham él respondió en mi aquí y le dijo toma a tu hijo a tu único a Isaac a quien amas ve a la tierra de Morá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En esos dos versículos hay mucho que desempacar, entonces voy a tratar de hacerlo. Creo que una de las cosas que aprendemos en esos dos primeros versículos es que Dios prueba a sus hijos. Ahora, Abraham no es el único hijo que Dios ha probado. A lo largo de la historia bíblica y cristiana, Dios ha puesto a prueba a sus hijos. Probó a Pablo, probó a Jacob, probó a Pedro, me ha probado a mí y quizás te ha probado a ti también. Dios todavía está probando a sus hijos. Y me atrevería a decir que Dios pone a prueba a sus hijos que quieren caminar con Él fielmente. Note que en la Biblia Dios raramente pone a prueba a sus hijos que son rebeldes o que están descarriados. O que están apartados de él. Es interesante para mí que Dios aquí no probó a Sara o a Lot. Sino que él eligió a la única persona que él había llamado para un trabajo especial. Él a quien probó, él probó fue a Abraham. Y quiero que me escuches bien especialmente si tú estás comenzando a caminar con Cristo. Si verdaderamente estás tratando de crecer como cristiano. Si estás tratando de dar de lo mejor de tu compromiso a Jesucristo, si estás tratando de entregar todo lo que tienes y todo lo que eres para Dios, prepárate porque Dios te va a aprobar. No es una cuestión de, ¿será que me va a aprobar? No, Él te va a aprobar. El problema con la prueba, como lo fue en el caso de Abraham, es que Abraham no sabía que era una prueba. El problema fue que Job nunca supo que estaba siendo probado. Y el problema con nosotros es que cuando Dios nos está probando. Raramente sabemos que es una prueba. ¿Pero qué de esta prueba? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Qué hizo Dios por Abraham en esta prueba? Bueno, quiero que veamos algunas cosas. Primero, Dios le dijo a Abraham que fuera a un lugar nuevo. Lo primero que Dios le dijo a Abraham fue quiero que te vayas a otro lugar Y es que Dios a veces da la orden para ir a un lugar en el que nunca hemos estado antes Puede ser a, a una nueva área de servicio que el Señor te está llamando Puede ser a un nuevo ministerio que Dios te está llamando Puede ser a que el Señor quiere que te muevas a otro estado o a otro país que le sirvas como misionero, puede ser a una nueva ciudad, puede ser a un nuevo desafío. Pero Dios te va a decir en algún momento de tu vida, quiero que vayas a un lugar nuevo. En este pasaje de las Escrituras Dios dijo, Abraham quiero que te vayas a la región, a la tierra de Moriah. Ahora creo que eso es muy importante, el monte Moriah. Está en el centro de Jerusalén la mayoría de los eruditos de la Biblia creen que durante este tiempo en los tiempos de Abraham Jerusalén era un desierto deshabitado no había nada era simplemente un, un monte pelado sin nada. Más tarde Jerusalén fue una ciudad jebusea, pero en este tiempo creemos que era solo un desierto, era simplemente un monte. Y quiero que sepas que ese es el lugar exacto donde más tarde Jerusalén se construyó y el templo mismo se construyó en el monte Moriah. Moriah es el monte principal, pero hay cadenas de montes que salen de él. Si usted alguna vez visita Jerusalén, se va a dar cuenta de eso. El monte Sion está en la misma área y hay otro monte que forma parte de la misma cordillera. Es el monte Calvario, el lugar de la calavera. De hecho, puedes pararte en el monte Moriá y tirar una piedra y casi golpear el monte Calvario. Así de cerca están estos montes allá en Jerusalén. Bueno, Dios le dijo yo quiero que vayas a la tierra de Moriá. Esto habla de una vecindad esto habla de un territorio y él le dijo quiero que vayas a la tierra de morá. y luego Dios le dijo quiero que vayas a uno de los montes que te voy a decir no sabemos por seguro y no sabremos hasta que lleguemos al cielo pero tendría mucho sentido que el lugar donde Abraham se le dice que vaya fuese el monte del Calvario porque está en la zona de Moria. Así que Dios le dijo a Abraham ve a un lugar y a veces Dios nos dice qué hacer. Él nos dice yo quiero que ahora te dediques a esto, yo quiero que ahora te desarrolles en esto. Pero a nosotros no nos gusta ir a lugares nuevos, a nosotros no nos gusta movernos donde el Señor nos quiere llevar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta estar establecidos en nuestra zona de confort. Nosotros sabemos quiénes son las personas Sabemos que hemos estado haciendo ahí Y no queremos ir a un lugar nuevo No queremos movernos de donde Dios nos quiere mover Pero Dios a veces te dice Te voy a poner a prueba y vas a tener que moverte Vas a tener que ir a un nuevo lugar Un nuevo lugar de servicio Un nuevo lugar donde vas a servirme En una nueva manera, en una nueva dimensión Lo segundo es que Dios le dijo que ofreciera lo más preciado y aquí es donde quizás voy a perder a algunos de ustedes porque Dios a veces te dice quiero que me des lo más preciado para ti quizás para algunos de nosotros lo más preciado es nuestra carrera. Quizás para algunos de nosotros lo más preciado son las posesiones, quizás para algunos de nosotros lo más preciado es un familiar, quizás para nosotros lo más preciado es nuestro orgullo, no sé, lo que sea. Pero Dios le dijo a Abraham, quiero que me entregues a tu único hijo, al hijo que amas, al hijo de la promesa. Recuerden que Abraham había tenido otro hijo con Agar, cuyo nombre era Ismael. Pero es como si Dios no reconociera a Ismael como un verdadero hijo. ¿Por qué? Porque nació fuera del matrimonio. Recuerden de cómo Abraham y Sara ambos se habían adelantado a la voluntad de Dios. Y trataron de manipular el plan de Dios. Lo vimos la semana pasada. Entonces Dios dijo quiero que tomes a tu único hijo a Isaac. Y quiero que lo sacrifiques como un holocausto. ¿Ustedes saben lo que es un holocausto? ¿Qué significa un holocausto? Un holocausto es lo mismo que una ofrenda quemada. Y lo que era, era un animal vivo que se degollaba. Después de muerto sería quemado como un sacrificio. Así que eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham yo quiero que mates a Isaac. No se confunda, no diga, oh pastor yo no creo que la Biblia está diciendo eso. No, sí estaba diciendo eso. Le dijo yo quiero que mates a Isaac y luego quiero que queme su cuerpo como un sacrificio a mí. Te puedes imaginar un mandato de Dios más difícil que ese. Tú qué harías. Pero Abraham estaba dispuesto a hacer lo que Dios le dijera quisiera. Sabe por qué porque Dios siempre va a probar a sus hijos. ¿Será que el día de hoy Dios te está probando? ¿Será que estás pasando por una temporada de prueba? ¿Será que el Señor está alando las cuerdas de tu corazón y te está probando? No lo sé. Pero lo segundo, número dos, que tenemos que aprender es que durante nuestras pruebas debemos aprender a confiar en Dios. Eso es todo lo que se necesita hacer durante la prueba. Es algo que he aprendido en mi vida personal. Todo lo que tú tienes que hacer es confiar y obedecer. Porque no hay otra manera de estar feliz en Jesús. La única manera que tú puedes estar feliz en Jesús. Es confiando y obedeciendo. Primero se confía y después se obedece. Mira lo que dice Génesis 22, 3 al 5. Allá dice Abraham se levantó muy de mañana. Aparejó su asno. Tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes. Y a Isaac su hijo. Partió la leña para el holocausto. Y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día. Cabalgaron mucho tiempo. Caminaron mucho tiempo. Al tercer día alzó sus ojos. Divisó el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos. Esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. La palabra muchacho es importante. Para el tema que estamos hablando de hoy. Porque la palabra muchacho es una palabra que se puede usar para cualquier edad. Yo he escuchado hasta que a mi papá le dicen a veces muchacho. Muchacho. Desde un adolescente hasta un joven adulto Pero aquí no se estaba hablando de un anciano Ni tampoco se estaba hablando de un niño de edad preescolar Aquí ni siquiera se está hablando de un preadolescente Isaac era un joven, un hombre joven, un joven adulto Y lo último que dice es Adoraremos y volveremos a ustedes y yo pregunto, ¿cómo así? ¿Acaso no acabamos de leer que Abraham iba a matar a Isaac? Parece ser un error. Ambos iban a ir, pero uno solo iba a regresar. Es lo que yo entiendo cuando leo la Biblia. Incorrecto. Abraham estaba diciendo vamos a ir a adorar a Dios y vamos a regresar. Y quizás ustedes los más inteligentes del cuarto digan. Pastor yo sé por qué Abraham iba a hacer eso. Abraham y dijo eso que iban a regresar. Porque Abraham sabía en lo más profundo de su corazón. De que Dios iba a proveer un sustituto. Y él no iba a tener que llevar a cabo el sacrificio. Si esa es tu respuesta es incorrecta. Es Incorrecta. Miremos por qué Abraham pudo decir adoraremos y volveremos a ustedes. Y, y la respuesta rápida y sencilla es porque Abraham tenía fe. Ahora déjeme explicárselo. Leamos para eso Génesis 22, 6 al 8. Allá dice Abraham tomó la, ne la leña del holocausto. Y puso a Isaac su hijo y, 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 y lo puso sobre Isaac su hijo. Tomó en la mano el fuego y el cuchillo. Y se fueron los dos juntos. Entonces imaginen esa foto. Me imagino a Isaac, no sé, cargando la leña en su espalda. Dejan el asno, dejan a los dos siervos. Y luego Abraham coge en una mano el cuchillo. Y en otra mano una antorcha o algo así. Y comienzan a subir el monte donde Dios le dijo. Y entonces, versículo 7, Isaac dijo a Abraham su padre, padre mío, imagínense los caminando, él cargando. He aquí, eh, 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 hijo eh. entonces Isaac dijo a Abraham su padre, padre mío, y le respondió a mí aquí, hijo mío. Le dijo, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios mismo proveerá el cordero para el olvido, hijo mío, e iban los dos juntos. No sé si sabían, pero la pregunta de todo el Antiguo Testamento es, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esa es la pregunta que hace todo el Antiguo Testamento. Y la respuesta a esa pregunta es, Dios mismo proveerá el cordero. Y por supuesto nosotros hoy en el Nuevo Testamento sabemos que la respuesta a esa pregunta es que Jesús es el Cordero de Dios. Pero sigamos leyendo, versículos 9 al 14. Cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, Abraham edificó un altar. Entonces me imagino que pusieron la leña, el cuchillo, el fuego en algún lado. Y luego, hijo, empecemos a, a recolectar piedras. Entonces empiezan a recolectar piedras, edifican un altar... Arregló la leña luego y luego ata a su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Fíjense en esa, esa imagen. Luego Abraham extiende la mano, no sé si fue así o así porque lo que hacían era degollar el animal. Entonces extiende su mano y toma el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el versículo 11 dice. El ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo. Abraham, Abraham respondió en em, mi aquí. Y le dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ahora conozco que temes a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo. Tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar el Señor proveerá Jehová Jiret. Porque eso se dice hasta hoy en el monte del Señor será provisto. Bueno, miremos. ¿Cómo es que la fe de Dios se manifiesta en la vida de Abraham? Primero, notemos que Abraham tenía fe en el plan de Dios. Yo no sé... Si usted tiene fe en el plan que Dios tiene para su vida. Pero Abraham tenía fe en el plan de Dios. Cuando Dios te pone a prueba. La única cosa que necesitamos hacer. Es confiar y obedecer hermanos. Si hoy sacan algo de este mensaje. Es que debemos aprender a confiar y a obedecer. Abraham confió en el plan de Dios. Y nosotros tenemos que confiar de la misma manera también. Les confieso. Que a veces cuando Dios me dice que haga algo. Yo tengo la terrible tendencia de, de, de querer decir. Pero ¿por qué Señor me estás pidiendo esto? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta manera? ¿No hay alguna otra manera? Tengo la tendencia que como de, de empujar al llamado de Dios. Pero eso está mal. Note que Abraham no dijo... Oiga Dios, ¿estás seguro de que quieres que hagas eso? Pasé 100 años esperando el hijo de la promesa y ahora me estás diciendo que lo degolle y que lo mate y que lo queme. ¿Estás seguro de que quieres que sacrifique al hijo de la promesa de donde mi descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo y la, y la arena del mar? ¿Por qué, Señor, no me dejas que exhiba a mi hijo? Y le digamos a todo el mundo, este es el regalo de Dios. Porque, y su nombre significa risa, porque Dios nos lo dio en nuestra vejez. Señor, por favor, déjame simplemente dedicarlo a ti. Déjame que la gente sepa que él fue un milagro. Que los doctores dijeron que iban a ser enfermos, pero mira, nació bien. Déjeme solo exhibirlo, Señor. Déjeme solo contar. Lo que pudo haber sido y no fue. Dios no es suficiente simplemente dedicárselo a ti. Note que Abraham no dijo eso. Ni hizo nada de eso. ¿Qué hace Abraham? Él confía en el plan de Dios. Y déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Y su plan para tu vida y mi vida es un plan mucho mejor que cualquier cosa que tú y yo nos podamos imaginar para nuestras propias vidas. Yo sé que nosotros tenemos imágenes en nuestra mente de cómo pudiera ser nuestra vida y creemos que esa es la ruta o el plano para llegar allá. Pero Dios tiene mejores maneras para ti y para mí. Y tú y yo nos metemos en problemas cuando tratamos de cambiar el plan de Dios por nuestro plan. Porque pensamos muchas veces que el plan de Dios no tiene sentido. En el caso de Abraham no tiene sentido de que un hombre mate a su único hijo, el hijo de la promesa. ¿Cierto? No tiene sentido. Después de todo Dios había prometido que Abraham tendría una descendencia más numerosa que las estrellas y la arena del mar. Así que simple y sencillamente no tiene sentido que Dios le pidiera lo más querido. He aprendido y en mi última prueba aprendí mucho y estoy aprendiendo que muchos de los mandamientos de Dios... No tienen sentido desde un punto de vista humano. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque si lo, lo único que tú vas a obedecer. Si las únicas pruebas que tú vas a obedecer son las que puedes descifrar. Son las que usted dice no es que tiene sentido hacer esto pastor. Entonces no vas a obedecer la mayor parte de ellas. Porque la mayor parte de las pruebas del Señor no tienen sentido para nosotros. Él te va a pedir que des lo que no tienes. Él te va a pedir que hagas lo que no puedes. Él le dijo a los discípulos alimenten a estos cinco mil. No tienen sentido. Pero qué hace Abraham. Abraham confía en el plan de Dios. Y esa es una hermosa imagen de Jesucristo. Había un hijo amado y Dios dijo acerca de ese hijo. Este es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y así como Jesús cargó la cruz al Calvario miles de años antes. El único hijo amado de la promesa Isaac subió la leña también al Calvario. No sé si lo notaron al leerlo y a medida que lo estoy narrando. Pero Isaac fue un sacrificio voluntario. No sabemos exactamente cuántos años tenía Abraham. Pero sabemos que por lo menos tenía 100 años más que Isaac. Porque nació a los 100 años. Pero imagínense por unos instantes porque todo el mundo cree que Isaac quizás tenía alrededor de 16 años. ¿Tú no crees que un muchacho de 16 años puede dominar a un hombre de 116 años? ¡Claro que sí! ¿No crees que cuando Isaac estaba siendo atado y puesto sobre el altar. Y su padre tenía la daga para degollarlo. ¿Ustedes no creen que un muchacho de 16 años podría haber dicho. ¡Papá un momento deténgate! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Detente, papá. Así que no solo Abraham confió en el plan de Dios, sino que Isaac también fue un sacrificio voluntario y dispuesto. Siempre recuerda esto de Jesús, porque creo que es importante dejarlo claro porque he escuchado algunas de sus charlas. Pero a Jesús no lo asesinaron. Jesús tampoco fue un mártir. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Él entregó su vida por ti y por mí. A Él no se la quitaron, Él la entregó. Y Él mismo decidió cuando iba a morir. Él dijo, consumado es. Y ese fue el plan de Dios todo el tiempo. Abraham estaba tan seguro del plan de Dios que le dice a sus criados, a sus sirvientes, esperen aquí, cuídenme el burrito. Póngale la alarma lo que sea Vamos a adorar pero volveremos Algunos de ustedes pueden tener dificultades con esa historia Especialmente si eres un escéptico Y, y preguntarse cómo pudo Abraham Estar dispuesto a hacer eso no olvídense Abraham cómo puede un Dios amoroso hacer una petición como esa. Y en realidad hay una respuesta muy sencilla a esa pregunta. Y la encontramos en Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 11 versículo 17 al 19. Allá dice por la fe Abraham. Cuando fue probado ofreció. Yo quiero que ustedes noten. Las palabras que se usan. Porque las palabras son importantes. Él ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas. Ofrecía a su único hijo. Versículo 18. De quien se había dicho. En Isaac te será llamada. Descendencia. Versículo 19. Él consideraba. quién es él. Abraham consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ahora usted dice, sí pastor, la resurrección, pues claro. Pero imagínese, en ese tiempo nunca nadie había sido resucitado antes. Nadie sabía ni lo que era la resurrección. Eso es fe. Usted y yo escuchamos de resurrección, ah sí sabemos porque Jesús fue resucitado. Pero en ese entonces nada. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar a uno de entre los muertos. De allí que hablando figuradamente lo volvió a recibir. Les voy a explicar esto. Esto significa que cuando Abraham acostó a Isaac y lo ató y tomó el cuchillo. Isaac era tan bueno como muerto. Lo ofreció. A él no le tembló. No. Por eso es que Hebreos dice por la fe Abraham cuando fue probado ofreció Abraham literalmente ofreció a su hijo. Cuando Dios dijo detente Abraham y libera a Isaac fue como si Dios lo hubiera resucitado entre los muertos. Por eso es que la última parte del versículo 19 en Hebreos 11 dice hablando figuradamente lo volvió a recibir. Demos unos pasos atrás. Abraham creía literalmente. Que incluso si mataba a Isaac. Él tenía tanta fe en Dios. Y en la promesa de Dios. Que creía que Dios levantaría a Isaac de entre los muertos en un instante. Abraham creyó tanto a Dios. Que él pensó. Él dijo si le corto la garganta a mi hijo. Y él sangra hasta que su corazón se detenga de latir. Hasta que él quede completamente muerto. Y luego prendo fuego a esta leña. Tengo tanta fe en Dios. Que creo que Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Y los dos vamos a regresar caminando de regreso. Donde están los criados y el burrito. Yo creo que Dios va a cumplir su promesa. Eso es fe hermanos. ¿Usted cree que el Señor vuelve por nosotros? Yo lo creo, por eso es que debemos vivir nuestra vida por Él Esto no es un cuento de hadas, eso es fe Y Abraham tenía fe en el plan de Dios ¿Tienes fe en el plan de Dios? Lo segundo que veo es que Abraham tenía fe en la provisión de Dios Y aquí es donde entra la canción que cantamos Abraham tenía fe en la provisión de Dios. Y por eso él llamó ese lugar. Jehová Jiret. Nuestro Dios proveerá. La palabra provisión. Proviene de dos palabras latinas. Pro que significa antes. Y video que significa ver. Así que la palabra provisión o proveer. Significa ver antes. Lo que se necesita. Ver antes. Lo que se necesita. En otras palabras. Cuando la Biblia dice que Dios provee para ti. Y provee para mí. Significa que Dios ve antes del hecho. Lo que tú y yo necesitamos. Él ya sabe lo que necesitamos. Nosotros realmente no sabemos lo que necesitamos. Pero Dios sí lo sabe. Porque Él provee. Él ve antes. Él puede ver antes. Lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que significa que él provee para nuestras necesidades. Pero note que Isaac siendo un joven de quizás 16 años. Inquisitivo. Le dice a su papá. Papá yo veo el fuego. Veo el cuchillo. Veo la leña. Pero dónde está el cordero. Abraham dijo Dios mismo proveerá el cordero. Y hay tres pináculos que se pueden conectar en este episodio. El primer pináculo está en la pregunta que Isaac le hace a su papá en Génesis 22.7. Dice ¿Dónde está el Cordero? El segundo pináculo para los estudiosos de la Biblia está en la declaración de Juan el Bautista. Cuando él señala con el dedo a Jesús al inicio de su ministerio y dice en Juan 1.29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el tercer pináculo se está, está en Apocalipsis 5.12. Cuando tú y yo, todos los redimidos de todas las edades, estemos reunidos alrededor del trono del Cordero de Dios. Y cantemos lo siguiente, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La palabra de Dios es tan maravillosa en la forma en que está conectada desde el principio hasta el fin. En Génesis dónde está el Cordero. En Juan he aquí el Cordero. Y en Apocalipsis digno es el Cordero. Nuestro Dios es el Dios que provee. El antiguo testamento hace la pregunta. ¿Dónde está el cordero? El nuevo la responde. He aquí el cordero. Y en Apocalipsis en el futuro. El cordero es digno de nuestra adoración. En el caso de Abraham. En el momento adecuado. Dios proveyó un sustituto. Él estaba a punto de degollar a su hijo. Y Dios provee. Un sustituto, ellos tomaron el carnero, lo pusieron sobre el altar. Yo, yo no sé si Isaac dijo, ay, de la que me salvé, no no sé. Pero obviamente, cuando Elvira le dice, no lo mate, Elvira ve el carnero enredado por los cuernos. Obviamente, me imagino que desata a su hijo. Los dos van, toman el carnero, lo ponen sobre el altar, lo degollan, muere, luego lo queman, y Isaac vio. Cómo en su lugar el carnero se convirtió en sustituto. Él vio cómo la garganta del carnero fue cortada hasta que se derramó su sangre. Él vio cómo después de que el carnero murió fue quemado. Ellos encienden la leña al altar y se quemó y se convierte en un sacrificio para Dios. El carnero se convirtió en el sustituto de Isaac. En lugar de que Isaac muriera, el carnero murió e Isaac vivió. Déjame decirte, Jesús es el Cordero de Dios que se hizo mi sustituto y tu sustituto. Los que debimos haber muerto fue tú y fue yo, pero Él fue nuestro sustituto. ¿No te alegras de que cuando Abraham iba a degollar a su hijo, Dios dijo, ¡Detente! ¡No tienes que matar a tu hijo! ¡Aquí hay un sustituto! Cuando el único hijo de Dios, cuando Jesús cargó la cruz de madera sobre su espalda. Escalando tal vez el mismo monte, el monte Moriad. No había sustituto, Jesucristo era nuestro sustituto. Como dice Isaías 53.6 dice pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, Jehová Jireh todavía es Jehová Jireh. Él no solo proporcionó un sustituto para Abraham, sino que Él también proporcionó un sustituto para ti y para mí. Así que cuando te estés sintiendo probado, confía en Dios y obedécele. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Confía en el plan de Dios y confía en la provisión de de Dios quiero concluir y ya saben no quiero que nadie se mueva en la conclusión Porque quiero hablarles a manera de conclusión sobre el resultado de la obediencia Porque el resultado de la obediencia son grandes bendiciones La tercera lección y a manera de conclusión es que las grandes Es que grandes bendiciones resultan de nuestra obediencia Génesis 22 15 al 18 dice el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo. He jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Esa frase se sigue repitiendo. De cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de tus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Note que Dios repite la promesa otra vez. La ha repetido muchas veces, pero la repite una vez. Las estrellas del mar, las estrellas del cielo, la arena del mar. Pero si usted es un buen estudiante de la Biblia, usted notará que esta es la primera vez que dice. Que Él, que a través de él, de él serán benditas todas las naciones de la tierra. La primera vez, nunca antes había dicho eso. Esa es la primera vez, ¿por qué? Porque me has obedecido, porque obedeciste. Cuando obedecemos hay bendiciones. Cuando estás siendo probado y tú confías y obedeces. Dios va a bendecir tu vida, créelo. Y quizás tú digas no pastor eso, eso fue una gran historia del antiguo testamento pero acaso el nuevo testamento habla de eso, claro que sí, la hermana Amalia lo leyó en la lectura de la Biblia vamos a Santiago 1.12 el último versículo que ella leyó allá dice bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque cuando haya sido probado recibirá ¿Qué? La corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Amén, entonces debemos perseverar en medio de la prueba Debemos obedecer ¿Será que Dios en esta noche, en esta mañana te está invitando a ir a un lugar nuevo? A renunciar a algo precioso Y tú dices ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando Lo que está pasando es que probablemente Dios te está probando, Él quiere que le entregues lo más preciado para ti, Él quiere que tú confíes en Él, yo sé que llevas 20, 30 años quizás naciste en un hogar cristiano y tú te sabes la Biblia de pe a pa, no hay nada que yo le pueda predicar que usted ya no se lo sepa y mejor que yo, pero lo que no te das de cuenta es que el Señor te puede estar probando, no te preocupes podría ser que Dios solo te está probando y ahora lo único que él te está pidiendo es confía en mí él te está diciendo confía en mí deja ahí a los muchachos deja ahí el asno y tú y el muchacho vamos suban vengan a mi monte sacrificame lo más preciado ¿Qué le espera de ti, de mí? Es confianza. Porque cuando confiamos, podemos obedecer. Hay personas que piensan que primero va la obediencia y después la confianza. No, primero la confianza y después la obediencia. Cuando pases la prueba, porque lo he experimentado en mi vida y habrán muchos aquí que pueden dar testimonio de lo mismo. Cuando pases la prueba, ¿qué va a pasar? Vas a pasar a otro nivel. Pero ¿sabe qué va a pasar después? Dios se va a probar otra vez. Pero lo que pasa cada vez que pasamos las pruebas. Es que a medida que pasamos las pruebas. Dios continúa bendiciendo y añadiendo bendición a nuestra vida. ¿Será que Dios hoy te está llamando? ¿A vencer la prueba? Quizás ha resistido la prueba del Señor por mucho tiempo. Quizás en el pasado Dios te ha dicho que, que Él quiere que tú le sacrifiques algo y tú no, no, no. Yo soy salvo por fe y por fe y yo y aquí me quedo. Pero Dios te está pidiendo algo más. Quizás servicio. Quizás Dios esté llamando a algunos de entre nosotros al campo misionero. A plantar una iglesia. A empezar un ministerio de, sin ánimo de lucro. Y el Señor pueda que te esté llamando a hacer algo. Pero tienes temor a sacrificar lo más Preciado para ti pero el Señor dice Tienes que llevarlo, tienes que traerlo a mí Y yo te bendeciré pongámonos en pie en ese lugar yo no sé a quién Dios pueda Estar Yo no sé a quién Dios pueda estar Te encuentras en medio de una prueba y ni siquiera te has dado cuenta, ni siquiera has notado que lo que Dios está haciendo es que Él te está probando, y tú lo resistes y lo resistes, y no sabes qué. A veces le echamos la culpa al diablo por todo. Eso es el diablo. Y a veces no es el diablo, es Dios quien te está probando. Si Dios te está probando en esta mañana. Te invito a que simplemente le digas Señor en aquí. Quiero comenzar a confiar en ti. Y quiero obedecerte. Porque tú eres mi proveedor. Yo sé que me estás llamando a hacer. A ir, a dar, a entregar. Y yo sé que tú eres mi proveedor. Entonces lo voy a hacer. Porque tú ves antes que yo lo que necesito. Y tú eres mi proveedor. Y porque confío en tu provisión. Entonces voy a vencer la prueba. Voy a hacer lo que me digas que hagas. Porque sé que tú me estás llamando. Si ese eres tú. Ahí en oración. Simple y sencillamente dile Señor. Aquí estoy. Quizás. Hay algunos de ustedes que estén aquí. Y el Señor los está llamando. A que le entreguen su vida a Él. Tú no has querido no has querido entregarle tu vida al señor tú estás renuente a seguir no es que yo no tengo por qué ir allá a esa iglesia a ese pastor a ese lugar es que no lo tienes que hacer tú vienes es al señor y el señor hoy te está llamando a que le entregues a él tu vida Entrégale tu vida a él hoy sé que quiero hacer dos oraciones inicialmente para aquellos de ustedes que no le han entregado su vida a cristo y el día de hoy quieren hacerlo ahí donde está en la quietud de su ser repita algo así después de mí Dice, señor jesús Hoy, hoy entiendo que debo entregarte todo lo que soy. Te entrego mi vida. Perdóname. Límpiame. Lávame. Santifícame. Purifícame. Transfórmame. Hazme nuevo. Quiero seguirte, Señor. Te agradezco porque aunque yo debía haber sido el sacrificio, tú enviaste a tu hijo como sustituto para mí. Para que yo hoy pueda pararme aquí. hacer una declaración de fe. E invitarte a mi corazón. Así de que te entrego mi vida Señor. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros o conmigo. Es la mejor oración. Decisión que has hecho en toda tu vida. Al final del servicio. A la salida. Ve a la mesa de conexión. Cuéntales acerca de tu decisión. Queremos ayudarte en tu nuevo caminar con Cristo. Y ahora quiero hablar con la iglesia. Iglesia. Yo siento que Dios pueda estar llamando a algunos de ustedes a algo más a otro nivel A sacarlos de su zona de confort pero a veces nos resistimos estamos contentos donde estamos Asistiendo semanalmente dando de vez en cuando no hay problema para qué más compromiso Pero el Señor lo está llamando a algo más si ese eres tú Toma un momento. Y simplemente dile Señor. Hoy, hoy decido. Hoy escojo. Obedecerte. Hoy escojo. Subir ese monte. Y sacrificar lo que me estás diciendo. Que sacrifiques. Porque yo sé Señor. Que tú sabes lo que yo necesito. Tú lo puedes ver antes de que yo lo pueda ver. Y tú sabes que es lo mejor para mí. Entonces Señor hoy. Te entrego lo que me estás pidiendo. Hoy. Hoy me dedico a ti, hoy tomaré ese paso de fe, hoy haré lo que me estás llamando a hacer, quiero orar por ti si ese eres tú levanta tus manos donde estás quiero orar por nosotros Señor Jesús en esta mañana venimos a ti y aunque es difícil para nosotros escuchar esta palabra sabemos Qué es lo que debemos hacer y hoy Te entregamos lo que nos estás pidiendo Que te entreguemos Señor Nos rendimos total y completamente a ti Toma Señor lo que me estás pidiendo Te lo entrego hoy Quiero confiar en ti Confiar en tu llamado, confiar en tu promesa Quiero obedecerte y hacer todo lo que pidas Que yo haga porque al fin del cuentas tú eres Jehová Giret. Tú eres mi proveedor. Tú ves antes lo que yo necesito. Y tú me provees exactamente en el momento adecuado. Así de que hoy escojo obedecerte. Desde hoy comienzo a tomar pasos de fe. Y saldré en fe a mi moría. Saldré en fe. Al lugar de sacrificio. Construiré mi altar oh Dios. Y entregaré lo que me pidas. Porque sé que tú me proveerás. Gracias Señor. Por habernos hablado el día de hoy. Y el pueblo de Dios dice. Amén y Amén. Gracias por escuchar. Suscríbete y no te pierdas el episodio de la próxima semana. Si deseas visitarnos, Arrow Church se encuentra en 15 Spectrum Point Drive, Lake Forest, California. Nuestros servicios son todos los domingos a las 9 de la mañana. Que Dios te bendiga.